0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 346 y te tengo que decir que éxito total. Lo primero es dar las gracias a todos, a todos los que me habéis echado una mano y la verdad es que ha sido una avalancha de ayuda, una avalancha de ideas y sugerencias para conseguir eh, mitigar o eliminar por completo el problema que me estaba encontrando con el tema del apagado de las pantallas. Bueno, esta del apagado de las pantallas, realmente yo estaba buscando otro tipo de error, pero el error se produce exactamente cuando se apagan las pantallas, o la pantalla, vaya, básicamente, no cuando se suspende el equipo, entonces al apagarse la pantalla es el, que están conectadas vía HDMI, esto produce un tipo de error en el kernel para este modelo de microprocesador y es lo que estaba sucediendo, lo que he hecho básicamente ha sido eh, deshabilitar el módulo del kernel y ya está, a problema arreglado así que muchísimas gracias a todos, a esa avalancha de ayuda que ha venido y que al final ha conseguido lo que yo estaba buscando y es tener Manjaro en todos mis equipos y la verdad es que estoy muy pero que muy contento. En particular para el equipo de producción, para el equipo con el que estoy grabando este episodio del podcast, estoy utilizando básicamente eh, Manjaro con eh, la dist la distribución o con la imagen ISO que viene más limpia de todas. Y la verdad es que la diferencia respecto a la que me instalé inicialmente es brutal. Eh, prácticamente no viene, bueno, viene lo justito. Yo me la he instalado como de costumbre con el escritorio Nome, que al final es hacia el que voy a ir desarrollando las aplicaciones y por eso tenía mucho interés en que fuera básicamente manjaro con esta, con esta versión. Y la verdad es que funcionando muy bien ahora respecto a lo poco que viene de eh, herramientas instaladas o yo me he equivocado o no me he dado cuenta, pero me da la impresión que cron no está instalado en el equipo. Y esto ha sido un poco sorpresa, un poco sorpresa porque la verdad es que entre las distintas cosas que he ido haciendo durante estos días, una de las cosas yo creo que más interesantes ha sido volver a activar pues todo lo relativo a las copias de seguridad, poner en marcha y adecuar todos los dotfiles, files, todos los archivos de configuración, y esto, bueno... Cuando he ido a configurar la, los backups para que se hagan todos los días, yo creo que lo tengo programado sobre las 5 de la mañana, pues la sorpresa que me he encontrado es que, bueno, pues que no tenía Chrome. Bueno, la verdad es que eh, lo he puesto, pero no se ha puesto a funcionar. Supongo que el servicio no estaba habilitado y ya está. Pero como últimamente estoy tan acostumbrado a utilizar SystemD en lugar de Chrome, pues, bueno, me he montado los servicios correspondientes y ya lo tengo ahí solucionado. Eh, igual que con el resto de archivos de configuración, en el caso de los archivos SystemD, los estoy ejecutando en modo usuario, con lo cual también los he añadido a los .files. Así que si estás interesado en ver cuáles son esos archivos de configuración para realizar el backup, allí lo tienes a tu disposición. Igual que esto, también te digo, he subido los archivos de configuración de todo lo que he ido montando. Eh, como de costumbre, eh, ha habido cosas que por la IDO sin y Uy, no me sale la palabra por las características peculiares de ahí me he salido ¿eh? con las características peculiares de Manjaro pues que tiene algunas diferencias respecto a Ubuntu pues algunas cosas y sobre todo con el tema del del shell que estoy utilizando ahora zsh en lugar de bash pues hay algunas pequeñas diferencias algunas pequeñas diferencias que he ido o he tenido que ir limando y que ya están subidas a, igualmente a los archivos de configuración de la misma manera también he subido un plugin para eh, omyzsh, oh un plugin que está en los dos files. Un plugin que está compuesto de dos partes. Una parte, bueno, un, un plugin no. Están por un lado los alias que tengo configurados y que voy a hablarte de, de ellos o parcialmente de ellos en este episodio del podcast. Y por otro lado, un plugin que estoy haciendo poco a poco en el que lo que he hecho ha sido ir metiendo los eh, scripts que tenía... Preparados para hacer determinadas operaciones, por ejemplo, para el tema de eh, dejar preparados los audios para los podcasts, etcétera, etcétera. Están allí disponibles por si lo quieres utilizar. Ya te digo, es al final un complemento para, para OMA y ZSH. También he retocado ligeramente Kitty, sobre todo le he metido muchísima mano a NeoBeam. Eh, lo he modificado por diferentes circunstancias. Por un lado, porque. He añadido la parte de eh, autocompletado de Rust. He añadido también autocompletado para, para PHP y autocompletado también para Bash. O sea, que ahí hay ya un buen ramillete. Y no solamente esto, sino que además he añadido pestañas, en fin, que he hecho bastante trabajo con el tema de Neobim. Y como de costumbre, lo tienes allí disponible también en los repositorios de GitHub por si lo quieres o bien pegarle un vistazo o bien instalar. De la misma manera, también he configurado BSPWM y... A ver, ¿qué más? Ah, y Rofi, que Rofi lo he cambiado bastante. Eh, he utilizado un tema que he encontrado, pero además he utilizado la parte del Futsi, de la parte de la búsqueda difusa que no lo tenía establecido, con lo cual esto también ha venido a unirse al resto de archivos de configuración. Y, y creo que con eso más o menos lo tengo todo. Sobre todo la parte más importante, la parte que más me interesaba, era la parte de los backups, que con el cambio de Ubuntu a Manjaro, bueno, con el paso previo a Arco Linux, etcétera, etcétera, pues había perdido parte de lo referente a la configuración de los backups y estaba un poco preocupado. Ahora nada, ahora ya lo tengo como de costumbre, utilizando la estrategia de 3.2.1, de manera que en casa tengo dos copias de seguridad y por ahí, en la nube, vete a saber dónde, hay una tercera copia de seguridad. Y con esto estoy más o menos tranquilo. Pero realmente no es esto de lo que te quería hablar en el episodio de hoy. En el episodio de hoy te quería hablar de la explosión de herramientas que están apareciendo para la terminal. Una barbaridad de herramientas. Y la verdad es que eh, sí que me he dado cuenta de estas herramientas que poco a poco han ido apareciendo, pero ha sido sobre todo con todo este movimiento del advent of code y con esta profundización que estoy haciendo en RATS cuando me he dado cuenta de la cantidad de herramientas para la terminal, esa explosión de herramientas, esa invasión de herramientas que estaban llegando de golpe. Y yo te diría que es desde hace un par de años o tres años hacia acá. Probablemente tiene mucho que ver con el resurgimiento o con la, el impulso que le está dando Rust a todo esto de, los, de las herramientas o de las aplicaciones para la terminal. Entre estas herramientas hay algunas herramientas que vienen a sustituir las básicas o las típicas de GNU, pues LS o, eh, a ver, ¿cuál te digo yo? Find, blah, eh, Cat, todos este tipo de herramientas, estas herramientas pues eh, que llevan ya muchos años con nosotros y que son el núcleo de GNU, pues están viéndose... Mm, reemplazadas por otras herramientas eh, yo entiendo desde el, mi punto de vista que es una manera muy interesante de aprender un lenguaje de programación, de darle una vuelta la ventaja de implementar con Rust eh, y esto ya lo he comentado en algunas otras ocasiones es pues, que vas a encontrar herramientas mucho más estables y seguras, pero no solamente es esto lo cierto es que todas las herramientas eh, más antiguas, todas las herramientas que vienen con el núcleo de GNU pues son herramientas que no utilizan todas las posibilidades que los emuladores de terminal nos ofrecen hoy en día. Ten en cuenta que los emuladores de terminal hoy en día pues te dan una gran cantidad de colores. Solamente lo tienes que ver si estás viendo las imágenes en YouTube. Una barbaridad de colores y esto, por ejemplo, no lo aprovechan eh, o no lo aprovechan todo lo que podían las herramientas de las herramientas clásicas, por llamarlas de, de alguna manera. Y no solamente es esto, también hay otras cosas, otras características que también son eh, características muy interesantes, como la posibilidad de incorporar iconos o, por supuesto, eh, conseguir herramientas que sean mucho más eficientes, mucho más rápidas y sobre todo mucho más segura. Yo creo que por ahí es por donde le están dando una vuelta a todo esto de implementar las clásicas herramientas GNU con herramientas más modernas. En este sentido, bueno, pues como te decía anteriormente, hay algunas de estas herramientas que ya se han incorporado claramente a mi flujo de trabajo. Quiero decir, hay algunas herramientas de estas que eh, ya están incorporadas de por sí, en el sentido de que lo que he hecho ha sido, y como te he comentado anteriormente, en el... En el ahora te lo diré... En mi archivo de configuración de los alias he ido reemplazando cada una de estas por su correspondiente. Por ejemplo, he reemplazado inicialmente LS por EXA, he reemplazado Find por FD, he reemplazado la típica DU por DAST, he reemplazado BAT, eh, CAT por BAT. Y así sucesivamente. De todas maneras, ahora te daré un poco un detalle de cada una de ellas para ver para crear las posibilidades. ¿Realmente vale la pena reemplazarlas todas? Bueno, pues esto depende de ti y del uso que le estés dando. Habrá herramientas que te vienen mejor utilizarlas como las estabas utilizando hasta ahora y otras herramientas que eh, tienen más lógica emplearlas con las nuevas características. No solamente se trata de reemplazar unas herramientas por otras, sino que también se trata de darles nuevas características, características que las herramientas clásicas no tienen. Lo cierto es que de esto ya lo comentaron en el República Web cuando estuvimos hablando sobre el tema de RAS, que me invitaron, la verdad es que muy agradecido, pues... Eh, en ese momento, ya ellos comentaron eh, si tenía algo de lógica hacer el reemplazo de las herramientas clásicas de la terminal por herramientas nuevas. Y en este sentido, y viéndolo ahora, con la perspectiva que tengo ahora, pues yo creo que sinceramente sí. Yo creo que es una opción muy interesante que hay que tener muy en cuenta y que probablemente, pues, bueno... Eh, le dan una nueva perspectiva, y no solamente eso, el que está programando esa nueva herramienta tiene la, pos la posibilidad de profundizar mucho más en ella. Así que, nada, te voy a hablar de algunas de las herramientas que yo ya he ido reemplazando, y para que te hagas una idea y para que tú le puedas sacar un poco la punta a todo esto. Y ya te digo, reemplazar las que consideres. La primera de las herramientas es BAT. BAT es una herramienta que reemplaza al típico CAT que eh, siempre me hace gracia por el tema del cat, el head y el tail. Eh, si Seguramente habrás visto de vez en cuando o en algún meme una imagen de un gato y en ese gato, que es cat, eh, le señalan la cabeza y la cola por aquello del head y tail que normalmente lo utilizamos. Sobre todo, yo lo utilizo el tail para el tema de seguir los logs de una manera mucho más cómoda. Bueno, pues Bat, la gran ventaja que ofrece respecto a Cat es la sintaxis de color. Te ofrece una sintaxis de color brutal. Puedes ver eh, de una manera muy visual lo que eh, una aplicación o el contenido de un archivo un archivo markdown o un archivo de rust por ejemplo o un archivo de lo que sea pero no solamente es esto sino que además tiene otra característica que lo hace eh, muy ventajoso respecto a cat y es la posibilidad o la ventaja de que está integrado con Git. De manera que si hay determinadas modificaciones en tus archivos, esto lo vas a ver de una manera relativamente sencilla con BAT. Ahora, eso sí, para el tema de. Eh, ¿Cómo te digo yo? Para el tema de sacar archivos. Eh, y para algún que otro tipo de operación no me ha terminado de funcionar como yo esperaba. Entonces ahí tengo el corazón partido, tengo ahí alguna cosa que no lo he terminado de ver. La siguiente de las herramientas es la que viene a sustituir al clásico ls. Se trata de exa exa es una herramienta que te permite de una manera relativamente sencilla mostrar lo mismo que LS pero con un despliegue de colores que es abrumador. Realmente es espectacular. A mí la verdad es que eh, la he estado utilizando hasta hace recientemente poco en el que he probado otra herramienta similar que es LSD. Sí, sí, LSD, como estás escuchando. Vaya, como la droga de, de toda la vida. Bueno, pues la han llamado LSD. Y lo cierto es que eh, LSD incorpora, respecto a Hexa, eh, la ventaja de mostrar iconos, aunque con Exa también puedes mostrarlos, pero hay una cosa que me resulta muy característica y es que, eh, por ejemplo, eh, los nombres de los archivos, si los muestra en verde, eh, para los archivos, por ejemplo, de vídeo, en el caso de que sean del mismo día te los muestra en un verde más potente de manera que es mucho más rápido mucho más efectivo eh, determinar o ver cuál es el archivo en curso, la verdad es que me está gustando muchísimo el SD eh, y la verdad es que tampoco he sacado suficiente partido a EXA como para ahora incorporarme con una nueva herramienta, pero bueno, eh, están ahí, están para probarlas y luego cada uno pues elige o se decanta por la que más le interese la siguiente herramienta y que todavía no le he sacado el potencial que a mí me gustaría es FD. FD es una herramienta que viene a sustituir a Find, al típico Find. ¿Y por qué todavía no le he sacado el potencial? Pues muy sencillo, porque me costó bastante eh, aprender a utilizar Find como para ahora echarlo por la borda. Entonces, todavía no he aprendido la sintaxis de FD, porque me resisto, me resisto a aprenderme esa sintaxis de nuevo. ¿Y por qué? Bueno, no solamente porque eh, me ha costado inicialmente aprender a utilizar Fine, sino porque actualmente en el trabajo, pues la herramienta que tengo allí a la disposición es Fine, no tengo FD. Con lo cual, aprenderme una nueva sintaxis para solamente utilizarla aquí, no lo termino de ver. Así que yo creo que esta por ahora se va a seguir quedando un poco de la mano de Find. Las siguientes, estas ya las utilizo menos y todavía no se han terminado de incorporar por defecto a mis alias. Es decir, a reemplazar los clásicos de GNU. Y la primera es Prox. Prox es la que viene a reemplazar básicamente APS. PS es una de las herramientas que habitualmente utilizo con mucha más frecuencia sobre todo para ver qué eh, archivos están funcionando bueno, qué archivos, qué herramientas están funcionando o qué procesos están corriendo, en fin, para todo ese tipo de cosas normalmente utilizo PS PS pues hace, o Prox viene a hacer lo mismo que BAT con cat pues Prox lo hace con PS eh, te da más color, te da más opciones, te da más posibilidades la siguiente es SET eh, eh, esta herramienta la viene a reemplazar SD y lo que hace es una sintaxis mucho más eh, similar a las expresiones regulares a las expresiones reges que todos conocemos y que yo estoy mucho más acostumbrado que este tipo de cosas y la siguiente y creo que la última de la que te voy a hablar es Dust. Dust es la que viene a sustituir a DU Dust eh, te muestra información acerca de la ocupación de los determinados archivos o de los determinados directorios que tienes en tu equipo, pero de una manera muchísimo más visual y no solamente esto, sino que además te muestra porcentajes, te muestra muchísima información, de manera que de un solo vistazo lo tienes todo muy pero que muy claro. Estas son algunas de las herramientas que, como te digo, están sustituyendo a las clásicas que hasta hace relativamente poco utilizaba. Pero vaya... Como verás, eh, yo prácticamente cada día descubro una nueva herramienta que viene a unirse a estas. Como te decía anteriormente, no solamente se trata aquellas que reemplazan a las clásicas, sino también hay algunas nuevas, algunas que se han incorporado eh, recientemente. En el canal de YouTube hace relativamente poco, yo creo que hará un mes o una cosa así, eh, te hablé de Git UI que es un eh, interfaz gráfico de Git, pero en el, la terminal, es decir, utilizando pues, todas las opciones que te pone a disposición. Es decir, que al final, de una manera visual, puedes realizar todos los trabajos de Git, es decir, realizar o, o sea, pasar eh, un, un archivo un determinado, o un conjunto de archivos de un estado a otro, realizar un commit, realizar un push, en fin, realizar todo este tipo de operaciones sobre todo de forma visual a mí de vez en cuando eh, una de las cuestiones que más me atragantan del tema de Git es que hay veces que me pierdo no sé exactamente en el, lo que estoy haciendo lo cierto es que lo tengo tan automatizado, lo tengo tan en la mente que muchas veces lo hago de corrida quiero decir que sin pensar estoy haciendo un git eh, o, o sea un commit o estoy haciendo un git push o estoy haciendo o estoy rebasando una determinada rama y lo hago siempre casi sin pensar de esta manera utilizando una herramienta como puede ser git ui pues tienes una visión mucho más clara y no tienes que recurrir a, la, a herramientas súper pesadas herramientas que en muchas ocasiones utilizan incluso eh, como te digo yo, eh, Electron, y claro, al final esto pues casi que se convierte en un infierno total. En fin, que como ves, no solamente están estas herramientas que reemplazan a las clásicas, sino que están eh, cada vez más apareciendo nuevas herramientas. Como te digo, como digo en el título del podcast, eh, se trata de una explosión de nuevas herramientas para la terminal. Una explosión brutal. Así que nada. Ahí tienes cuatro o 5 herramientas para que las pruebes y disfrutes con ellas porque seguro que vas a disfrutar. Y poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast. De nuevo, darte las gracias por la ayuda que me has brindado a la hora de... Bueno, pues de sacar adelante manjaro en el pequeño mini PC y bueno, pues muchas gracias por todo y muchas gracias por tu ayuda y por tu colaboración y por estar siempre ahí. Y no solamente esto, sino que además aprovecho que mañana es el último día del año para desearte una feliz entrada de año. Espero que, hayas que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que lo disfrutes. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales, donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último, y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado. Así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser... Linux, Y en este caso, con esta explosión de herramientas de la mano de Rust, mejor que mejor. Un saludo y nos vemos el próximo lunes.